0: Entdecke die wohltuende Kraft der Musik. Herzlich Willkommen beim Sound Therapy Podcast. Mein Name ist Katja Schendel, ich bin Soundtherapist in Berlin und teile hier Interviews mit wundervollen Gästen aus der Wissenschaft und Praxis. Du erfährst von ihrem Blickwinkel, wie Musik auf sanfte Weise empowern kann. Heute tauchen wir ein in Akasha, Alchemy of Sound. Hinter diesem wundervollen Herzensprojekt stecken Alea Gandavika und Shanti Manbrett. Sie sind beides wundervolle Yogalehrerinnen und Sängerinnen und bringen ganz viele tolle Konzerte und Events nach Deutschland und in die Welt. Ich freue mich riesig, mich mit Ihnen über Musik, Yoga, Sound und natürlich Akasha, die Alchemie of Sound, zu unterhalten. Viel Freude beim Zuhören! Hallo, ihr Lieben! Ich freue mich so sehr heute auf ein wundervolles Podcast-Interview. Zu Gast ist Alea und Shanti Manfred die beiden Seelen hinter Akasha-Sound, die Mantra-Konzerte geben, viel für Events unterwegs sind. Und ja, ich bin ganz berührt und beseelt von ihrem Spirit, von ihren Liedern. Es ist auch deren Mission den Heiligen auf transformative Art und Weise in die Welt zu bringen und äh, die Menschen noch in die Stille zu führen und ich finde das beides passt doch ganz wundervoll zusammen, dann auch noch in Kombination mit Yoga. Ich bin begeistert und ja, ich freue mich sehr, euch hier willkommen zu heißen. Schön, dass ihr da seid. Mhm. Ja, wir freuen uns auch voll. Wie schön.
1: <lacht> Danke für deine Einladung. ja Ja. Ja, und wir haben gerade schon gesprochen. Ähm,
0: ein kleines Geschenk für euch. Wir starten heute den Podcast mal mit einem Mantra. Ihr dürft den Klängen lauschen. Ich freue mich sehr.
2: Mhm. Ja, es ist, ähm, es ist ein, ein Lied, was in Portugal entstanden ist, am Tantrika-Institut mit meinem Lehrer Harish Wallace. Und ähm, es trägt in sich die, die ganz besondere Energie dieses ganz besonderen Ortes und ähm, und spricht von, von der Sehnsucht, die, die wir vielleicht alle haben, die Sehnsucht wieder zurückzukehren zur Essenz und die Sehnsucht zu erwachen. Also diejenigen, die jetzt zuhören, schließt gerne eure Augen und, und lasst euch ganz auf den Klang ein und fühlt mal, was, was ankommt.
3: I'm yes.
0: Vielen lieben Dank, das Mantra hat mich wirklich tief berührt und es war so schön, euch jenseits von Worten jetzt schon mal über die Musik kennenzulernen und einzutauchen in die Klänge, in die Bedeutung hinter dem Gesungenen und dadurch auch bei sich selbst anzukommen, mit euch in Resonanz zu gehen und ähm, auch mit dem Ort, an dem das äh, Werk entstanden ist. Ich finde es so schön, wenn dahinter auch eine Geschichte steht. Ich habe das Meer von mir gesehen, die Weite, in Portugal. Das ist Dort das ist es äh, entstanden, oder? Mhm, genau. Äh, wirklich ganz bezaubernd, der Spirit, der dahinter steht und äh, kommt direkt im Herzen an. Tausend Dank euch. Mhm. Das ist wirklich eine wunderschöne Einstellung. Ich könnte noch weiter zuhören. <lacht> ja. Mhm. So ja, spannend wir euch über die Musik schon mhm. mal kennengelernt ähm, wollt ihr euch einmal noch in euren Worten vorstellen wer seid ihr und was macht ihr und was begeistert euch auch an eurer Arbeit also die Begeisterung die war auf jeden Fall voll und ganz in jeder Zelle zu spüren
1: mhm. hm. soll ich anfangen ja okay. gerne <lacht> gerne <lacht> um, mein Name ist Shanti Manpreet oder viele kennen mich noch einfach auch als Jazz. Ähm, und was mich vor allem begeistert, ich fange mit der Begeisterung da an, weil die ist <lacht> gerade so da. Und ähm, das ist einfach auch immer so das große Warum, warum ich das alles mache und warum ich so viele Steine in meinem Leben in Bewegung gesetzt habe, um einfach immer mehr Zeit und Raum auch für diese Musik zu haben, ist, dass es mich einfach so begeistert, in welche Spaces wir gehen können, wo wir einfach wirklich diese reine Erfahrung machen können, dass, dass, dass wir Klang sind und dass in jeder Klangschwingung auch das Göttliche mitschwingt und dass da oft mal gar nicht mehr zu tun ist. Es gibt da eigentlich gar nichts zu tun in diesem Space, außer einfach nur zu öffnen, einzutreten und zuzulassen und durch diese Arbeit kann dann einfach so viel Heilung entstehen. Das haben wir jetzt am Wochenende so gemerkt auf unseren auf unseren Konzerten, wie auch die Orte einfach oft so, so dankbar sind dafür, dass wir uns dort treffen, um Musik zu machen und um zu chanten und dieser Ort danach so lebendig ist und so vibrierend um uns herum ähm, ja, mit uns spricht, dass das einfach so das große Warum ist und natürlich auch die Veränderung in den Menschen zu sehen, ja, was diese Räume des Klanges mit den Menschen machen. Und der klang immer wieder wie so eine zarte Berührung und so eine zarte Erinnerung an das Wahrhaftige, an das Wahrhaftige ist. Und ähm, was man vielleicht auch schon raushört, für mich steht auch immer so das Heilerische sehr im Vordergrund. Ähm, bin auch ähm, junge lehrerin wir haben beide bei der gleichen Lehrerin gelernt, Ananda George aus Amerika. Und ähm, das war so meine Basis damals und dann habe ich eben viel in Richtung... Ähm, meditative Healing, Sound Healing, weitergemacht und das fügt sich einfach alles zusammen sozusagen und ja, ein bisschen klassisch-indische Musik lerne ich auch und ja, wird man sagen, das bin ich, und gleichzeitig ist die Frage, das bin ich immer so groß, <lacht> weil man ja so viel ist. <lacht>
0: ja. Mhm. Ja, so schön.
2: <lacht> Ja, ich bin Alea Gandharvika und äh, viele kennen mich vielleicht noch in der Konstellation mit Ben als The Love Keys, wir sind ja jahrelang getourt, zehn Jahre lang durch die ganze Welt und ähm, haben wirklich, wirklich die Musik gelebt mit jeder Phase unseres Wesens und wenn wir nicht auf Tour waren, dann waren wir im Studio und ähm, haben dann irgendwann auch angefangen zu unterrichten, Seminare zu geben und, und das ist im Moment eigentlich so unser Schwerpunkt, also ist um mein Schwerpunkt, ähm, Bhakti-Yoga-Immersions zu geben, wo wir wirklich ganz, ganz tief in die heiligen Klänge eintauchen und spüren können, was diese Klänge mit unserem Energiekörper machen und wie, wie sie transformieren, wie sie heilen, wie sie ähm, Dinge an die Oberfläche bringen, die dann wirklich gehalten werden können und ähm, gesehen werden können. Und mich fasziniert immer wieder diese, diese Alchemie, die im Klang steckt. Ähm und das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Also ich singe seit über 30 Jahren. Ich habe als, als Sechsjähriger an diesem Klavier, das sieht man jetzt nicht, klar ist das ein Podcast, aber <lacht> am Klavier meiner Großeltern, vor dem wir jetzt gerade sitzen, habe ich als Sechsjährige schon gestanden und, und war total begeistert von, von den Klängen des Klaviers an sich und war dann auch schnell in Chören und Bandprojekten. Also Musik und Singen war immer ganz zentral in meinem Leben. Und... Und es ist weiterhin und das in Kombination jetzt mit Mantras, also mit diesen heiligen heiligen Versen der uralten Schriften, das, das ist für mich so, so, so kraftvoll. Also ich fühle da wirklich, ähm, dass ich da zu Hause bin und das ist das, was ich was ich den, den Menschen näher bringen möchte. Einfach diese Alchemie des, des heiligen Klangs in Form von Mantras und Mantras. Ähm, ja in Form auch der Musik die wir die wir so als Gewand dann finden für, mhm. für diese ja für, für diese für diese Welt mhm.
0: Mhm. ja wunder wunderschön also die Begeisterung ist heilig und die Stimme die ist wirklich unglaublich schön ich war ja auch vor vor sechs Jahren glaube ich war es noch ne, bei einem Konzert mit dabei in <lacht> In Karlsruhe mit meiner Tante damals, die ah, damals schon ein großer Fan war. <lacht> und ich äh, habe da sozusagen mein erstes Konzert genossen, habe danach die Libra so oft in meinen yoga oder bei Seminaren laufen lassen. Und nach den Klassen war immer jemand äh, bei mir und hat gefragt, wie hieß das Lied? Oh, jetzt will ich mir auch unbedingt auf Spotify runterladen. <lacht> ganz, ganz toll. Ähm, ja, und auch hier jetzt unter Akasha Sound auch so wertvolle. Bereicherungen, klangvolle Erlebnisse in die Welt trägt. Das ist wirklich wundervoll. Und ja, Was bedeutet denn Akasha für euch? Was ist für euch persönlich die
1: Bedeutung dahinter? Das war letztes Jahr im Herbst. so, ne? Da waren wir mhm. gerade in Bayern. Und ähm, da waren wir am See. Und da kam so dieses Gefühl von Akasha. Hat sich so in uns sozusagen so eingebettet. Bis zum Namen hat es noch so ein bisschen gedauert, aber da war schon so dieses Gefühl da, die Farben, wie es sich anfühlen wird. Und Akasha bedeutet auf Sanskrit ähm, Äther, Weite, Himmel. Ja, also es ist so ein, das ist ganz viel Expansion sozusagen da. Und so kamen wir dann eben auf Akasha, Alchemy of Sounds. Und wir haben jetzt erst vor ein paar Tagen irgendwie so festgestellt, dass wir in diesen Namen immer mehr reingewachsen sind, weil es für uns ja auch so eine Frage war, wie sind wir denn jetzt zu zweit in dieser Kombination, ja, weil... Ähm da sind die Love Keys und zum Teil spielen wir auch noch Love Keys Songs, natürlich, weil die einfach super, super schön sind. Ich war, ich war auch Fan <lacht> und war auf den Konzerten noch vor ein paar Jahren und, ähm, und natürlich aber auch die Frage ist, wer sind wir zwei in der Musik und ähm, da hat sich jetzt für uns auch so ein Sound rauskristallisiert, der anders ist und der aber so, so sehr zu diesem Alchemy of Sounds passt und da haben wir selber so geschaut, so boah, Wahnsinn, wir sind in diesen Namen wirklich wie so reingewachsen und unser Sound ist da reingewachsen und das ist immer wieder so so faszinierend, diese Prozesse so mitzuerleben, weil man am Anfang ja einfach nur diesen Weg geht und wir sind auch einfach nur so diesen Zeichen gefolgt und diesen Gefühlen, die wir hatten und es ist immer wieder so erstaunlich schön. Mhm.
0: Ja, ja das, ist das habe ich auch vorhin schon gemerkt, als ich euren Mantras gelauscht hat, auch wie es mit mir was macht, wie ich das selbst auch auf eine Art Entdeckungsreise gehe und irgendwie merke, da passiert gerade mehr als nur Musik zu hören. Es ist wirklich äh, ganz, ganz tiefgreifend und mhm. äh, ja, sehr besonders.
1: Ja, und Alchemie bedeutet ja auch immer auch eine Transformation von einer Materie in das andere und das ist ja wirklich auch so die treibende Kraft in ja. unserer Arbeit und gleichzeitig braucht man bei Alchemie ein, ein großes Feintuning, ja, damit man wirklich die richtigen Substanzen hat, damit diese Transformation passieren kann. Und, und da arbeiten wir sozusagen auch mit verschiedenen Mitteln, um ein gewisses mhm. Feintuning zu erreichen. Also sowohl mit der korrekten Sanskrit-Aussprache, als auch zum Beispiel mit Nada-Yoga, dass man auch wirklich in den Ton hineintrifft und eins wird mit diesem Ton ähm, und nicht ein paar Nuancen vielleicht woanders ist, sondern man einfach dieser Ton ist und durch dieses fine -Tuning dann Alchemie passiert. Mhm.
2: Hm. Very well said.
0: <lacht> Schön, dass ihr euch äh, gefunden habt und dass das so weitergehen könnt. Das ist ähm, ja, wirklich ist genial. Hm. Und, äh, was ist eure Erfahrung, wie kann Musik, Mantras und Klänge Menschen helfen, um uns helfen, ihren persönlichen Sinn oder auch sich selbst und ihr Sein in der Welt zu erforschen?
2: Hm. Also was wir ganz oft beobachten bei unseren Konzerten und Seminaren ist, dass die, man, dass die Menschen zuallererst erstmal ins Fühlen kommen. Also ganz viele ähm, fangen einfach an zu weinen und, und gehen erstmal in, in das, was da auftaucht, hinein. Also da ist ein Zulassen, da ist ein ähm, Sich-Fallen-Lassen-Können. Und einfach ganz im Klang baden und, und einfach die Tränen fließen lassen. Das, das beobachten wir immer wieder und das merken wir ja auch in uns. Also, ähm, dass gewisse Mantras einfach, einfach diesen Heilungsraum öffnen. Dass die Dinge erstmal gesehen werden können und akzeptiert werden können. Und ähm, das ist manchmal schon alles, was es braucht.
1: Ja, mhm. Einfach gesehen werden, gefühlt werden. Mhm. Ja.
0: Ja.
2: Und dann, wenn, wenn wir so in das Feintuning kommen, was Shanti gerade angesprochen hat, dass wir können ja Mantras auch ganz gezielt ähm, anwenden praktisch als, als Heilungsmittel, als Heilungswerkzeuge und in bestimmte Orte unseres Körpers installieren, um wirklich gezielt um, Heilarbeit passieren zu lassen.
4: Mhm.
2: Um, und dann, dann, kann, dann können wir einfach nochmal spezifischer einfach auch mit den Menschen arbeiten, dass wir noch tiefer reingehen in die, um, in, in das, was ja, was, was uns belastet als Menschen. Also vielleicht die, die Traumata oder einfach die momentane Stresssituation oder was auch mhm. immer da, da hochkommt.
1: Ja. Und die Mantras haben auch wirklich die Kraft, dass sie vielleicht keinen Stein auf dem anderen lassen. Also ja. gerade, wenn man jetzt zum Beispiel so mit Japa-Meditation arbeitet, also mit, mit der Rezitation 108 Mal eines Mantras und das über mehrere Tage, man sagt ja oft zumindest so 40 Tage hinweg, dann geht man halt wirklich in Beziehung mit einer ja. gewissen Qualität einer Gottheit, je nachdem, welches Mantra man rezitiert. Und da passiert es halt auch wirklich gerne, dass im Außen dann einfach die Steine sich sehr stark bewegen. Wir haben ja, ja. Oh, hab halt schon so die Erfahrung gemacht. Und das ist dann wirklich auch ein großes Commitment, dass man auch bereit ist, diesen Weg zu gehen, mhm. dass sich auch im Außen etwas ändert. Weil man kann ja immer mal so einen Finger reinhalten und so fühlen, okay, wie fühlt sich an? Aber da gibt es wirklich auch den Punkt, wo man so merkt, so, wow, ich kann hier gerade alles ändern. Ja, mhm. da kann sich so viel auftun. Ja, ähm, und dass,
2: dass so vieles einfach dann auch wegfällt in diesem Transformationsprozess genau. und, und auch eine Bereitschaft, also wenn die Bereitschaft da ist von den Menschen, dann. Auch losgelöst zu sein, dass, es, dass sich dann die Dinge aus dem Lesen, aus, aus dem Leben ähm, ja, wegbewegen, die, die einfach nicht mehr dienlich sind. Mhm. Also das haben wir beide auf intensivste Art und Weise erlebt, durch Japa. Da hat sich teilweise unser Leben komplett umgekrempelt. Mhm. Und das kann schmerzhaft sein in dem Moment, wo es passiert, und rückblickend, aber einfach der größte Segen. Mhm. ja, es war absolut der größte Segen, was, was passiert ist, als wir wirklich tief in Japa hineingegangen sind. Also wir sind dann wirklich teilweise 108 Tage mit dem Mantra in Beziehung gegangen, immer wieder. Und, und da hat sich mhm. radikal ganz, ganz vieles mhm. verändert. Also das sind dann so die tiefsten Schichten. Und da darf jeder für sich entscheiden, wie weit er gehen möchte.
0: Mhm. Ja, so, so kraftvoll, ne? Dass, mhm. also, wenn man da auf dem Weg ist und... Ähm, wenn man sich auch den Raum nimmt oder ihr den Raum auch schenkt anderen, um da wirklich auf diese ähm, Reise mit sich selbst zu gehen, in die Welt des Klangs einzutauchen. Und da passiert ja vieles, was jetzt so im Alltag vielleicht nicht passieren könnte, wenn man jetzt ähm, eben nicht in diesem heiligen Raum unterwegs ist. So, das mhm. ähm, kommt man nochmal mit ganz anderen Schichten von sich selbst in Kontakt. Und so wie es sich jetzt auch bei euch anhört, gibt es einem dann auch nochmal Mut und Vertrauen in sich selbst, auch mal Entscheidungen zu treffen, die man jetzt vielleicht nicht geplant hatte, ne? sondern ein bisschen, ja. Absolut, ja. ja da auch flexibel zu sein. Ne? Hm. schön. Ja, und es ist ja auch ganz nah dran in dem Thema Sinnlichkeit. Ihr habt ja auch schon viel von Fühlen gesprochen und das kann ich auch nur zurückgeben. Also ich habe das auch so vorhin auch nur beim Lauschen so stark gefühlt im ganzen Körper. Das ist ja die Autobahn sozusagen zu den eigenen Gefühlen. Was bedeutet für euch Sinnlichkeit und wie erlebt
1: ihr die in eurer Arbeit?
4: Hm.
1: Für mich wird es immer wichtiger, merke ich. Also gerade da ich selber auch viel in Frauenkreisen unterwegs bin, so im letzten Jahr, verbinde ich mich natürlich auch immer mehr noch mit, dem, mit meinem eigenen Gefühl, mit meinem Frausein, mit allem, was da ist und auch mit dieser Kraft. Und ich merke halt immer wieder, wie viel wir eigentlich unterdrücken und wie viel mehr da noch ist. Also gerade so als Frau, ich kann jetzt nicht für die Männer sprechen, da <lacht> ich diese persönliche Erfahrung noch nicht gemacht habe, aber... Ähm, als Frau, wie man sich doch immer wieder mehr zurückhält. Und darum ist es mir auch so ein Anliegen, einfach jede und jeden, der mir begegnet, auch so wirklich ins Empowerment zu bringen und zu bestärken, die Schritte zu gehen, die Wahrheit zu sagen und wirklich einfach man selbst zu sein. Mehr gibt es ja eigentlich nicht zu tun und diese das immer mehr abzublättern. Und das finde ich, der Schlüssel dazu, ist wirklich auch immer wieder Sinnlichkeit. Ja.
2: Also ich empfinde Sinn, äh, singen als ein sehr sinnliches Erlebnis. Mhm. Also dann wirklich mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen Wesen zu singen und, und zu fühlen, wie es wie ich eigentlich letztendlich, also ich, ich empfinde irgendwann meinen Körper so als einfach nur als schwingende, als Schwingung im Raum. Und das, das finde ich immer wieder faszinierend, wenn, wenn der Klang dann so weit vorgedrungen ist, dass ich in diese Erfahrung kommen kann und ähm, ja, und einfach auch dieser, dieser Ausdruck, also der Ausdruck des Singens an sich ist ja auch, auch so sinnlich und so intim auch, also ich meine für viele haben ja da auch Blockaden was das Singen angeht, einfach weil es so intim ist, also mhm. die diese die Sprache, die Gefühle, die ähm, vor allem wenn wir so wirklich aus dem Bauch heraus singen mhm. ja das äh, ist immer wieder eine Abenteuerreise auch. Dann mhm. zu schauen, was, was, was passiert denn da eigentlich in meinem Körper, wenn ich das mache.
1: Mhm. Ja. Das ist ein sinnliches Erlebnis. Voll. Und unsere Lehrerin, Ananda George, <lacht> hat genau. immer die Parallele gezogen <lacht> zwischen ähm, einem Orgasmus und dem ganz offenen Singen. Ja, weil in beiden Vorgängen alle drei ähm, Zwerchfälle. Zwerchfälle integriert sind. Also die mhm. Stimme. Die Stimmlippen, die die Stimmlippen. Stimmlippen das mhm. Zwerchfell und der Beckenboden. Mhm. Und man, wenn man hier so richtig offen singt, dann ist der Mund auch geöffnet, die Augen geschlossen, man ist voll im Fühlen. Das sind definitiv zwei Parallelen.
2: Auf jeden Fall. Und lachen meinte sie auch noch, so richtig herzhaft lachen. Mhm, ja, das, genau. das, ähm, da sind auch alle drei, alle drei Zwerchfälle ja. genauso involviert. Ja. Spannend, oder? Diese Parallele.
1: Und in diesem Moment ja. kann man sich ja halt doch einfach nicht verstellen, wenn man nee. voll drin ist, dann ist man einfach offen und das ist gleichzeitig wieder so erschreckend, manchmal verletzlich, weil man ja dann einfach echt nichts mehr schützen kann. Man ist einfach offen und genau da passiert die Magie und genau da berührt man andere Menschen mm, von seinem Sein. Ja.
0: <lacht> 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 ja, ich liebe lachen und... Deswegen scheint ihr wirklich das höchste der Gefühle in um einem irgendwie dann mm. erwecken zu können. Ne? Mm. Auch der Vergleich, also magisch. Und hattet ihr auch, glaube ich, auf eurer Webseite geschrieben diese Quote mit uh, The Heart is a thousand string instrument that can only be tuned with love. Mm. Und ähm, das hat ihr ja auch eigentlich nochmal so erzählt, ne? so diese inneren Schwingungen, die da auch dann plötzlich irgendwo so aktiv und involviert werden. Und auch das Jahr einfach man selbst sein können. Manchmal merkt man dann auch wieder, wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein, ne? wenn man einfach diesen Raum hat, man selber sein zu können. Mhm. Wirklich super schön. Ne? Ja, voll. Mhm. Mhm. Ja, was ähm, bringt für euch Yoga und Musik zusammen und wie teilt ihr diese beiden wundervollen. Tools, die wir ja haben, um uns das Leben schöner zu machen, zusammen. Also das, es kommt darauf an, von welchem
2: Yoga wir sprechen, aber das Prakte Yoga, was wir praktizieren, das, mhm. das ist basiert ja, also das, das leben wir ja, also das ist ja das, also die Mantra-Praxis, das Lesen der Schriften, ähm, Japa, also Rezitieren von Mantras, Kirtan, mhm. da ist ja schon alles enthalten. Mhm. Und jetzt wenn wir uns jetzt ähm, was ich, das, ähm, also Asanas anschauen, dann kann man das auch wunderbar verbinden, einfach in Mantra-Yoga-Stunden, dass die Asana-Praxis unterstützt wird von Mantras.
4: Mhm.
2: Nada-Yoga haben wir dann auch noch, Klang-Yoga. Mhm. Ja. ja. Die Inder hatten es schon drauf, die wussten, die
1: wussten schon
2: voll, <lacht> was sich am besten kombinieren lässt. Ja, ja.
1: total. Ja. Ja, und das ist genau das, was wir auch machen, also wovon wir leben, ja, das sind zum einen das ist Kirtan natürlich, dann die Mantra-Yoga-Stunden, die behagte yoga Immersions, das mhm. ist genau das, mhm. was wir machen. Mhm. Mhm.
0: Ja. Wie kann man sich die Stunde vorstellen, wenn man jetzt noch nicht mit dabei war? Was erwartet einen? Wie, ähm, ja, wie sind die Unterschiede? Du meinst eine Mantra-Yoga-Stunde? Mhm. Oder auch Kirtan, Bhakti-Yoga.
2: Also die, die Mantra-Yoga-Stunden sind meist sehr ähm, Yin-Yoga-orientiert im Idealfall. Mhm. Also wenig Anleitung, viel spüren, lange in der Asana sein und wirklich sich ganz für den Klang öffnen in, in der Dehnung und dadurch auch tiefer in sich selbst ankommen. Mhm. Das ist die Ausrichtung dabei.
1: ja. Ja, und beim Kirtan, ähm, da geht man immer wie so ein bisschen auf eine Reise. Und wir haben ein festes Set eigentlich und trotzdem fühlt es sich immer wieder anders an oder man variiert auch mal je nach Ort oder je, mhm. nach, je nach Teilnehmer, ähm, was gerade so da ist. Und es beginnt, es ist halt einfach eine Reise zwischen Klang und Stille und im Endeffekt bringt einen der Klang und das Mantra und der dann immer noch tiefer in diese Stille hinein und das ist so schön, wenn am Ende es wie so ein puh, es, jeder ist einfach nur da und der Raum schwingt so, wir schwingen alle so und ähm, es ist auch immer wieder eine Ermutigung natürlich zum Singen, ja, das gemeinsame Singen, gleichzeitig auch so das Zuhören, ja, mhm.
3: ja.
0: Voll schön. Ja. Und Gerade wenn man okay. auch im Yoga dann durch die Asanas auch schon so offen ist, dann ähm, geht der, der, der Sound ja dann wahrscheinlich noch tiefer in jede Zelle und rührt einen ganz, ganz tief und trägt einen ja dann auch durch die Übung Ja, mhm. absolut. Ja, in Kombination
2: mit der Atmung kann das dann auch echt kraftvoll sein. ja, ja. Und in den Immersions ist es, also das ist so das Aktivste, was man, was man machen kann, so als Teilnehmer. Das Konzert ist oft noch so einfach so auf sich wirken lassen oder der Kirtan und in der Immersions geben wir dann wirklich auch so die Werk Werkzeuge in die Hand, dass die, dass die Menschen halt wirklich auch dann lernen, sich selbst zu begleiten, selbst zu chanten, mhm. ähm, ihre spirituelle Praxis sich aufbauen, Japa machen können und ähm, ja einfach selbst ermächtigt, in dieser Welt des Bhakti-Yoga sich bewegen
1: können. Und dann mhm. also sozusagen auch eigene kleine Kirtans anzuleiten oder mhm. zu Hause längere Japa-Meditationen zu machen. Das ist echt ein Anliegen, da auch wirklich die Menschen zu ermutigen, das dann weiterzugeben.
0: Ja. Mhm. Ja. Ach toll. Ja, mhm. Auch die Leute, die dann dort zusammenfinden, ist ja sicherlich dann eine ganz beseelte Gruppe, wenn man solche Erfahrungen miteinander teilt. Ja, ja, schon. Und Mhm. Ja, und ähm, dann würde ich gerne noch mal einen Ausflug machen in eure Kreationen, in eure selbst geschriebenen Werke, Stücke, Lieder. Was ähm, inspiriert euch zum Schreiben und ja, was fasziniert euch auch daran? Habt ihr da schon mal irgendwelche besonderen Erfahrungen oder Momente gesammelt?
2: Mhm. Also ganz spontan inspiriert mich absolut das Klavier, was hinter mir steht. <lacht> einfach der Klang des Klaviers hat mich schon immer inspiriert. Mhm. Also ähm, mit Ben sind auch ganz viele Stücke am Klavier entstanden. Und ähm, also das ist das, was muss was mich musikalisch am meisten inspiriert. Und ansonsten ist einfach so so besondere Orte wie das Tantrika-Institut, also da, also auch äh, vor allem so tiefe Erfahrungen dann während der Sadhana, also während der spirituellen Praxis, die mich dann oft inspirieren, erstmal Gedichte zu schreiben und aus den Gedichten werden dann oft Lieder, ähm, das in letzter Zeit eher passiert mhm. und mit Mantras ist es eher so, dass ich, dass ich eine Melodie höre, also dass, ich, dass wir jetzt, wir waren jetzt neulich am Jam mit so einem richtig coolen Musiker und dann fließt das einfach nur und dann kommt mhm. eine Melodielinie zur anderen und, und dann
4: mhm.
2: fühlen wir dann irgendwann auch so, welches Mantras sein soll, also mhm. welche Qualität da jetzt zu der
1: Musik passt. Mhm. Ja. ja. Ja, bei mir ist es ähnlich, was mich Immer sehr inspiriert sind einfach so diese eigenen kleinen Momente des Erwachens, wo ich auf einmal etwas verstehe und dann ich so,
3: ah, mm.
1: und dann wirkt es noch so in mir und die Energie ist noch so da und dann fließt es einfach auch so und ich höre einfach nur zu und, und, und ähm, daraus entsteht etwas und ich finde es einfach so spannend, weil ich habe mich selber nie als Musikerin gesehen, also ich habe es nie gelernt und ähm, ich habe ganz lange keine Musik gemacht und habe immer gedacht, es wäre super, super schwierig, etwas zu kreieren oder einen Song zu schreiben, das können nur richtige Musiker, habe ich immer gedacht. <lacht> ja Pustekuchen. Oh, und dann habe ich das jetzt irgendwie so erlebt, dass es eigentlich, wenn man in dem Moment so verbunden ist, eigentlich auch so einfach ist und ich habe immer gedacht, es wäre dann nicht wertvoll, weil es ja in dem Moment so einfach ist. Und da selbst so diese eigenen Schranken im Kopf abzubauen, ja, dass man denkt, wie müsste etwas sein oder ich könnte das gar nicht, sondern wirklich einfach mal nur zu machen und das auszuprobieren. Also auch so als Ermutigung an, an jeden, der das hört. Einfach mal machen. Genau. <lacht> Muss ja auch noch nicht das, das Jahrhundertwerk werden, ja, aber trotzdem ist es so wertvoll.
4: Mhm.
0: Mhm. Ja, total interessant, diese künstlerischen Wege einfach mal machen, drauf los aus der Intuition heraus und vielleicht auch Perfektion dann loszulassen, es einfach aus dem Moment heraus so zu machen oder auch sich durchs Klavier inspirieren zu lassen oder auch in der Gruppe, ne, was dafür eine tolle Dynamik durch die Beziehung auch nochmal entsteht, wenn man gemeinsam kreiert. Das mm. sind äh, ja, tolle Einblicke. Total. Vielen Dank fürs Teilen.
2: Ja, gerne. Die, also die Komposition, die nimmt dich auch ganz klar auf eine Reise. Also das, das, die Mantras, die da vertont werden und auch die, die Lieder, die entstehen, die das, das ist manchmal so wie so ein Rausschälen, dass es mhm. dann wirklich über die Tage verteilt immer mehr zum Vorschein kommt und man eigentlich nur offen sein muss, offen sein muss und einfach nur zuhören, mhm. zuhören braucht,
0: ja. Kann ich mir vorstellen da passt also passiert ja auch in einem selbst dann wahrscheinlich total viel transformation ne? mm, total also es kann kann auf jeden fall sein ja. Mm, ja 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 unglaublich und dadurch entstehen dann diese wunderbaren klänge die wir den wir dann lauschen dürfen <lacht> <Die> lauschen <lacht> ja ja jetzt haben wir vorhin ja auch schon ähm, vom Sein in der Welt gesprochen, ähm, von Veränderungen und ähm, sich auch so ein bisschen dem Fluss des Lebens hinzugeben. Was sind eure Erfahrungen mit Veränderungen? Inwiefern können sie unser Leben reicher machen und ähm, Wachstum bringen? <lacht> ist,
1: wir, wir sind Ja genau, das ist
2: so zent, absolut zentral in, in unserem Leben, in
1: unserem Sein. Ja. Ja, also wir leben schon, glaube ich, beide ein sehr intensives Leben, was sehr geprägt ist von, Ver von Veränderungen. Wir würden ja. uns, glaube ich, beide oft mal so etwas so Entspanntes wünschen. So was ja. wie, oh, da ist mal nichts los. Ja, genau. Wir
2: sind immer so auf Messerschneide gefühlt, <lacht> so auf Kalis, Kalis Schwert.
4: <lacht> ja,
2: sehr, sehr intensiv, sehr feurig, sehr, ja, einfach so... Leidenschaft fürs Leben einfach ähm, und, und immer offen, also die Veränderung passiert einfach ständig in unserem Leben, mhm. ob wir jetzt in dem Moment wollen oder nicht. Also. Ja, weil wir halt
1: immer so in diesen Transformationen auch reingehen mhm. und da aber auch so ein es interessiert uns halt einfach, ne, Transformation. Das ist halt abenteuerlich, ja. <lacht> ja, deswegen ähm, wir können das schon gut heißen, Veränderung. Passiert ja. <lacht> auf jeden Fall was. Ja. Hm. Mhm. schön, habt
0: ihr da was war für, oder für euch, was ist so das, was euch an der Veränderung ähm, ja was ist sie für euch so lebendig und so attraktiv macht
1: das finde ich für mich ist es so ein Forschergeist so mhm. immer wieder herauszufinden wie ich mich fühlen kann, also wie etwas noch lebendiger oder offener und leichter werden kann also sowohl ja, doch, genau. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, so, so ein Erforschen, was geht denn da noch? Mhm. Ja, welche Spaces kann ich noch erforschen? Oder wie, wie erkenne ich die Zusammenhänge, was in meinem Leben passiert? Und das finde ich auch super spannend.
2: Mhm. Ja, voll.
1: Was ist die Essenz all dessen? Ja, wie, was, wie verändern sich die Dinge im Außen, wenn ich es in mir verändere? Das ist ja eigentlich so das, der ultimative. Beobachtungsprozess eigentlich dann auch immer wieder. Es verändert sich.
0: Ja, Vorschlag
1: weiß. Mhm. Das nehme ich mir mit in meinen Nachmittag.
0: <lacht> ganz neugierig in, äh, ins Leben reingehen, zu schauen, dass das so zu bieten hat an, an Hülle und Fülle an Wirklichkeiten. Das ist ein toller Gedanke, ja. Schön. Ja, gibt es von euren Erfahrungen mit Musik, äh, beim gemeinsamen Musizieren unter euch oder auch in den Gruppen, in denen ihr auf Events seid, etc., ähm, Erlebnisse, die euch besonders berührt haben, die ihr gerne teilen möchtet?
1: Ich glaube, da gibt's so viel. Mhm, es gibt so viele schöne Erlebnisse, auch wirklich Erlebnisse, für die man eben keine Worte mehr findet. Und das ist so ein bisschen der Punkt, glaube ich, Je mehr man von diesen absolut wunderschönen Erfahrungen erzählt, die Worte treffen diese Erfahrung nicht. Also, mhm. ja, deswegen kann man jetzt gar nicht so, so aus dem Nähkästchen plaudern, weil das dem gar nicht so gerecht wird. Ja, also, wir haben es vorhin versucht, <lacht> das irgendwie in Worte zu fassen und haben einfach
2: nur gemerkt, die, die Worte, die kommen da nicht wirklich mhm. ran. Das würde das Ganze irgendwie zu klein machen oder zu sehr einengen. Ja, deswegen vielleicht eher die Ermutigung, wirklich selbst auf die Reise zu gehen und mhm. zu chanten und zu fühlen, was dabei passiert oder Mantras sich anzuhören und, und wirklich reinzugehen.
1: Ja, und was, was bleibt ist immer so ein enormes Gefühl der Dankbarkeit. Einfach genau. diese Spaces erlebt haben zu dürfen und diese Verbindungen fühlen zu dürfen. Das ist das, was vor allem mhm. so, so bleibt. Ja, und die Durchbrüche, die auch passieren können, während des
2: während des Chantens oder ja. überhaupt des Zusammenseins mit dem Mantra.
0: Mhm. Ja. ja, beyond words. Man muss <lacht> es erfahren. Ja? Ja. ja. Toll. Ja, zum Schluss stelle ich immer eine Überraschungsfrage. Darf ich euch die auch stellen? Ja, gerne. Mhm. Dann könnt ihr gerne kurz die Augen schließen mhm. und euch vorstellen, ihr seid an einem Wundervollen Ort, an dem ihr noch nie zuvor wart. Und ihr schaut euch einmal um, nehmt die Formen, die Farben, die Bewegungen wahr. Spürt, wie ihr euch an diesem Ort fühlt. Und dann geht ihr ein paar Schritte und seht dort ein wundervolles Gebäude, auf dem Musikapotheke steht. Ganz neugierig begebt ihr euch in die Musikapotheke, schaltet euch auch hier einmal um und dann dürft ihr euch einen Song abfüllen lassen, so ein kleines Apothekerfläschchen. Ein Song, der euch heute, jetzt gut tut. Welches Lied würdet ihr euch abfüllen lassen?
4: Hm.
1: Kannst du nur so beschreiben? Mach mal. Bei mir ist es wie so ein Alibabas Wunderland. So, <lacht> so was ganz Orientalisches. Ja. Oh, das war schön. Ich will da hin.
2: Ja. <lacht> oh. mhm. Ja, Beschreibung ist gut. Ich sehe, ähm, ich sehe ein Holzhaus in den Wäldern. Nordamerika, so richtig tiefe Wälder und dieses Holzhaus hat so eine ganz große ähm, Fensterfront. Also du kannst direkt in den Wald hineinschauen und dort steht ein ganz großer Flügel. Also in, dieser, in diesem Holzhaus und an dem Flügel sitzt ein wunderschöner Mann, der, der ganz verträumt ähm, singt und spielt. So als wäre niemand da, als würde ihm niemand zuhören und er ist so voll in seinem, in seinem Ausdruck verankert.
4: Ja.
0: Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Gibt es sonst noch was, was ihr den Hörern gerne mit auf den
1: Weg geben möchtet? Hm. Kommt gerne zu uns und. Mhm. Und taucht einfach mit uns ein. Wir haben jetzt im Herbst relativ viele Termine, auch Immersions. Schaut einfach bei uns auf der Website. Wir würden uns wahnsinnig freuen, ja. euch da mitzunehmen auf diese Reise. Absolut. Mhm. Mhm. ja
0: Den Link dazu, den äh, packe ich auf jeden Fall in die Show Notes Dann könnt ihr gerne einmal draufklicken, euch umschauen und äh, mit dabei sein. Mhm. Ja, dann Tausend Dank für eure Worte, für eure Klänge. Das waren jetzt die ersten Live Klänge hier im Podcast. Wow! <lacht> Egal,
1: schön. schön
0: Konzert gestartet. Ich habe es total genossen, mit euch zu sprechen und ja, ganz liebe euch. Ja, für dich auch. Danke ganz für die Einladung. Dank.
1: Und ich liebe diese Überraschungsfrage. Das die ist super. Ist, die war echt der Hammer. Träumen wir so ein bisschen weiter. Ja, genau.
0: Schön, dass du heute dabei warst und eingeschaltet hast. Alle Links zu dieser Folge zur Akasha Alchemy of Sound findest du in den Shownotes. Falls du Fragen, Anregungen oder Gedanken hast, die du gerne mit uns teilen möchtest, schreibe mir sehr, sehr gerne über meine Website katjaschendl.com. Hab eine wundervolle Zeit und alles Liebe, deine Katja.